0: Drahí poslucháči, vypočujte si reláciu Poklad viery. Približujeme si dokument Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života spoločnosti a spoločnosti apoštolského života s názvom Kongregávidnos in unum Christiamor, čiže o bratskom živote v spoločenstve. Druhá kapitola sa venuje reálnej komunite ako miestu, kde sa členovia vzájomne stávajú bratmi a sestrami. Z daru komunia plinie úloha budovania bratského života, teda stávať sa bratmi a sestrami v spoločenstve, komúniu, v ktorom sme povolaní spoločne žiť a posvedcovať sa. Z veľkodušného a vďačného prijatia komúnia s Bohom, ktorý má Boh účasť na živote biedných stvorení, vyrastá aj presvedčenie o zväzku čoraz viac ozviditeľňovať budovaním spoločenstva, ktoré bude naplnená radosťou a duchom svetým. Aj v našich časoch, a pre naše časy je potrebné vrácať sa k tomuto boskoľudskému dielu budovania spoločenstva bratov a sestier, majúc na pamäti osobitosti našej doby, keď či už teologická, kanonická, sociálna alebo štrukturálna obnova veľmi silným spôsobom ovplyvňuje charakter a život každého reálneho spoločenstva. Vychádzajú z určitých konkrétnych situácií, chceli by sme vám ponúknuť úsmernenia, ktoré môžu byť nápomocné v úsilí o trvalú obnovu spoločenstiev v duchu Evanielia. Prvým bodom je spiritualita a spoločná modlitba. V 12. článku sa píše nasledovné. Vo svojej pôvodnej mystickej zložke sa každé opravdivé kresťanské spoločenstvo javí samo o sebe ako teologálna skutočnosť, čiže ako objekt kontemplácie. Z toho plinie, že spoločenstvo je predovšetkým mystérium, čiže tajomstvo, ktoré treba kontemplovať a príjmať s ďačným srdcom v čistom postoji viery. Ak sa pozabudí na túto teologálnu dimenziu mystiky, ktorá ho spája s tajomstvom Božieho komunia, spoločenstva lásky, ktoré je prítomné spoločenstve Oca Syna a Ducha Svetého a zároveň mu darované, potom sa aj nenapraviteľne dospeje až k tomu, že sa zabudne na najlepšie dôvody, pre ktoré treba vytvárať toto spoločenstvo lásky a trpezlivo budovať bratský život. Vtedy sa môže zdať, že toto budovanie presahuje ľudské sily a je neužitočným mrhaním energie. A to najmä osobám, ktoré sú intenzívne zapojené do apoštolátu činnosti a ovplyvnené tiež kultúrou Individualizmu a prehnaného aktivizmu. Ten istý Kristus, ktorý nás povolal, zvoláva každý deň svojich bratov a sestry, aby sa s nimi rozprával, aby viedol dialog, aby ich zjednocoval v dare Eucharistie so sebou i navzájom. Aby sa čoraz viac stávali jeho živým a viditeľným mystickým telom, ktoré oživuje Duch Svetý a ktoré je na ceste Gudcovi. Preto je modlitba v spoločenstve ktorá sa vždy považovala za základ každého komunitného spôsobu života, vychádza z daru kontemplácie veľkého a vznešeného tajomstva Boha. Tiež z obdivu nad jeho tajomnou prítomnosťou, ktorá pôsobí v najvýznamnejších okam života našich reholných spoločenstiev a rodín, ale aj v pokornej a každodenej realite života našich komunít. Ako odpovedná pánovo napomenutie, bdejte celý čas a modlite sa, o ktorú čítame v Lukášovej 21. kapitole, musí byť reholná komunita bdelá a nájsť si potrebný čas na to, aby sa venovala skvalitneniu svojho života. Reholní bratia a reholné sestry totiž veľakrát v úzokách nemajú čas a hrozím, že ich deň bude príliš uponáhľaný a naplnený všetkým možným, čo môže skončiť celkovou únavou a vyčerpanosťou. Reálne spoločenstvo má dodržiavať určitý denný režim a má mať pevne stanovený čas na modlitbu, rozjímanie, ale budovanie zájomného spoločenstva, aby sa tak naučilo darovať čas Bohu. Modlitbou sa myslí čas, ktorý je strávený s Bohom, počas ktorého v nás môže Boh pôsobiť, a medzi rozptýlením a námahou prenika do nášho života. Oplyvňovať ho, ale aj posilňovať a usmerňovať, aby tak nakoniec mohlo patriť Bohu celé naše bytie. Nuž jeden z tých najcenejších výdobitkov posledných desaťročí a všetkými uznávaný a chválený spočíval v tom, že reálne rodiny znovu objavovali liturgickú chórovú modlitbu. Spoločné slávenie liturgie hodín či aspoň niektorých jej častí, oživilo modlibu mnohých spoločenstiev a oviedlo ich do živšieho kontaktu s Božím slovom, ale aj s modlitbou celého spoločenstva církvy. V žiadnom prípade nemôžno upúsiť od presvedčenia, že budovanie spoločenstva vychádza z liturgie, predovšetkým zo slávenia Eucharistie, ale aj iných sviatostí. Spomeze nich si zaslúhuje obnovenú pozornosť, hlavne sviatosť zmierenia lebo prostredníctvom nej v nás Pán oživuje spojenie s ním, ale aj s komunitou. Nasledovaní prvých spoločenstiev v Jeruzaleme, o ktorých čítame v Skutkoch apoštolských, prostredníctvom Božieho Slova, Slávenia Eucharistie, stretania sa na spoločnej modlitbe, ale aj vytrvalosti a vernosti učeniu apoštolov aj ich nasledovníkov, sa reálne komunity pripájajú k veľkým Božím dielam ktoré v tomto kontexte žiaria a zbudzujú chválu vďaku, ale aj vnútornú radosť, lebo zjednocujú srdcia a oporou v spoločných ťažkostiach denného spolunažívania i vzájomným posilnením vo viere. Súčasný pokles počtu zasvetených alebo kňazov môže žiaľ na niektorých miestach spôsobiť, že denná účasť na Svetej Omši jednoducho nebude možná. Preto sa však treba postarať o čoraz hlbšie chápanie veľkého daru Eucharistie, pričom sa sveté tajomstvo tela a krvi nášho pána, ktorý je živý a prítomný v spoločenstve Božého ľudu, aby ho posilňoval a oduševňoval na jeho ceste k Otcovi, má stať centrom života. Otial plynie potreba, aby centrálnym miestom spoločenstva v každom reholnom dome bola kaplnka. Práve tu je to miesto, kde sa schádzame na modlitbe, na adorácii, kde môžeme posilňovať svoju spiritualitu v tom či onom rozmere. V skutku okolo slávenia a adorácie Eucharistie, ktorá je vrcholom a zdrojom všetkej aktivity církvy, sa buduje živé spoločenstvo duší, ktoré je predpokladom každého rastu bratských zťahov. Tu má teda mať svoj začiatok každá výchovná snaha o ducha jednoty v spoločenstve. V 15. bode dokument pripomína, že modlitba spoločenstva dosiahne svoj plný účinok, keď je úzko prepojená či spätá s osobným rozmerom modlitby. Spoločná, komunitná modlitba, ale aj osobná, sú skutočne veľmi úzko prepojené a navzájom sa doplňajú, obohacujú. Všade, na najmä v istých regiónoch a kultúrach, je preto veľmi potrebné zdôrazniť jej vnútorný rozmer, ale aj moment synovského vzťahu s otcom ktorý je intímny, snúbenecký dialog s Kristom, ako aj potrebu osobného prehlbovania toho, čo sa slávilo a prežívalo spoločné modlitbe ako komunity. Ďalej je potrebné tiež zdôrazniť vnútorné i vonkajšie stíšenie, ktoré vytvára priestor, aby Božie slovo a Duch Svetý mohli obnoviť aj tie najskrytejšie hĺbky ducha. Zasvetená osoba, ktorá žije v komunite, v spoločenstve, živí svoje zasvetenie neustálym osobným rozhovorom s Bohom, ale aj spoločnou chválou a prozbami. Modlitba spoločenstve bola v týchto rokoch obohatená rôznymi novými výrazovými formami, ale aj spôsobmi zapájania sa. Osobitne plodným sa pre mnohé komunity stáva lekcio divína. O čo ide? Je to spoločné čítanie Božieho slova a zamýšľanie sa nad ním, ako aj vzájomné vymieňanie si skúsenosti viery a rozjímania, ktoré pline do apoštolátu. Rozdielnosť veku, formácie či povahy nabáda však opatrnosti, pokiaľ to chceme vyžadovať od celej komunity bez rozdielu. Preto je dobre pripomenúť, že uskutočnenie takéto formy vzájomnej komunikácie nemôžno nejako urýchliť. Tam, kde sa takáto vzájomná komunikácia robí spontánnym spôsobom a so všeobecným súhlasom, posilňuje vieru i nádej, rovnako ako aj zájomnú úctu a dôveru, lebo pozvúdzuje k zmiereniu a živí komunitnú solidaritu v modlitbe. Tak pre osobnú, ako aj pre spoločnú modlitbu, platia pánove slová, že sa treba neustále modliť a neuchabovať. K tomuto nabádaj Sveti Apoštol Pavlo v liste Solúčanom. Reholné spoločenstvo žije naozaj neustále pre tvárou svojho pána, ktorého prítomnosť si má neprestane uvedomovať. Jednako však má modlitba v spoločenstve svoj rytmus, ktorého frekvencia, či už denná, týždenná, mesačná alebo ročná, je stanovená vlastným právom každej rehol alebo inštitútu. Modlitba v komunite si vyžaduje dodržiavanie stanoveného času ale aj, a to predovšetkým, vytrvalosť, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma živili nádej a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Oca nášho Pána Ježiša Krista. Vernosť a vytrvalosť teda pomáhajú kreatívne a múdro prekonávať niektoré fyzické ťažkosti, také typické pre určité spoločenstvá, ako je rôznorodosť úloh, poslania a teda aj časového rozvrhu, tiež vyčerpávajúca práca, či únava najrozličenšieho druhu, vyplývajúca z apoštolátu. Modlitby pre preblahoslavnej Pane Márii, tiež oduševnené láskou k nej, nás vedú k jej nasledovaniu a spôsobujú, že jej príkladná materinská prítomnosť nám môže pomôcť, aby sme zostali verní dennej modlitbe. Aby sme si to uchovávali v srdci, podobne ako ona. A zároveň je pre každé reálne spoločenstvo ako duchovnú rodinu zjednocujúcim putom lásky. Pánova matka napomáha budovanie reálnych spoločenstiev podľa vzoru jej rodiny. Rodiny, ktorá žila svoj bežný, každodenný život v Galilejskom Nazarete, ku ktorej sa reálne spoločenstva musia často v duchu utiekať alebo navrácať, lebo v nej sa evanielium komúnia ako takého komunie ako bratstva, prežívalo podivuhodným a nasledovania hodným spôsobom. Modlitba v spoločenstve tiež podporuje a živí apoštolskú horlivosť a zápal pre ohlasovanie Evanielia. Na jednej strane je táto modlitba tajomnou, premieniajúcou silou, ktorá ako keby opína všetky skutočnosti, aby vykúpila svet a navrátila mu poriadok, ktorý vychádza od Boha, ktorý bol narušený hriechom, a na druhej strane nachádza svoj stimul v apoštolskej službe ohlasovania, aj s jej radosťami, samozrejme aj každenými ťažkosťami, ktoré sa stávajú príležitosťou náľadanie a objehovanie pánovej prítomnosti a jeho pôsobenia. Väčšími apoštolskými a hlbšie žijúcimi z Evanielia sú tie reálne komunity a spoločenstva, či už ich nazývame kontemplatívne alebo činné, ktoré majú bohatú skúsenosť s modlitbou. V dobe ako je aj tá naša, v ktorej sa prejavuje určité prebudenie túžby po transcendentne, sa môžu reholné spoločenstva stať privilegovanými miestami, kde možno nájsť cesty, ktoré privádzajú k Bohu. Reholné spoločenstvo, ako rodina zjednotená v Pánovom mene, je už do svojej povahy miestom, kde sa skúsenosť s Bohom môže rozvinúť do svojej plnosti keď sa odozdáva druhým, predovšetkým však vlastným bratom a sestrám z komunity, zo spoločenstva. na osoby, muži a ženy, premeškajú túto historickú chvíľu, ak nedajú našim súčasníkom aj súčasnej generácii odpoveď na ich otázku po Bohu. A zároveň neukážu im spôsob, ako utíšiť hlad po absolútne, ale ich odkážu niekde inde možno aj na zbúdilia cesty. A tak sa dostávame k daru osobnej slobody a k budovaniu bratstva. Ako hovorí Sv. Apoštol Pavol, dnes si vzájom bremená, aby ste tak naplnili Kristov zákon. Vo vývoji spoločenstva nadalej zostáva Kristus so svojím veľkonočným tajomstvom jediným vzorom, ako budovať jednotu. Prikázanie lásky k blížnemu v ňom nachádza svoj zdroj, vzor ale aj mieru. Máme sa milovať tak, ako nás on miloval. A vieme, že on nás miloval až po obetu vlastného života na kríži. Náš život je účasťou na Kristovej láske. A na jeho láske k otcovi, rovnako ako k bratom, sestrám. Láske, ktorá zabúda na seba a ktorá sa chce dávať. Všetko toto však nie je v súlade s povahou starého človeka v údzovkách, ktorý síce túži po komúniu, aj po jednote či zjednotení, ale nechce za to zaplatiť nevinutnú cenu v podobe osobného angažovania sa a darovania seba samého. Preto je prechod od starého človeka, náchylného uzatvárať sa do seba, k človeku novému, ochotnému darovať sa druhým, je veľmi dlhý a namáhavý. Ak sa pozrieme na svätých zakladateľov reholí, realisticky poukazovali na ťažkosti aj na nástraji tohto prechodu od starého človeka k novému. Dobre si uvedomovali, že spoločenstvo nemôžno idealizovať, ale ani improvizovať. Spoločenstvo totiž nevzniká spontáne, ani sa nedá realizovať v nejakom krátkom čase. Budovanie spoločenstva je proces, ktorý trvá pomerne dlhý čas. Aby sme mohli žiť ako skutoční bratia a sestry, je potrebné nastúpiť na cestu skutočného vnútorného oslobodenia sa od starého človeka. Tak ako sa po vyslobodení z Egypta, Izrael až po dlhom putovaní púšťou, ktorý poznáme ako Exodus, podvedený Mojžiša, stal Božím ľudom. Aj spoločenstvo, ktoré je včlenené do Círky Božieho ľudu, vytvárajú len osoby, ktoré Kristus oslobodila ktoré skrze dar svojej oslobodzujúcej lásky, ale aj úprimné prijatie, ním ustanovených vodcov, pastierov, urobil schopnými milovať tak, ako miluje on. Kristova láska, ktorá je rozliata v našich srdciach, ako hovorí Sv. Apoštol Pavol, nás vedie k tomu, aby sme milovali svojich bratov a sestry, až do tej miery, že vezmeme na seba ich slabosti, problémy, ťažkosti, jedným slovom, že sa im sami darujeme. A skrze túto schopnosť darovania sa, navzájom, sa pripodobňujeme Kristovi. Kristus teda dáva každému dve základné istoty. Prvá, že je nekonečne milovaný a že môže bezranične milovať. Lebo nič okrem Kristovho kríža nám nemôže úplne a definitívnym spôsobom dať tieto istoty a pravú vnútornú slobodu, ktorá z nich vyplýva. Vďaka ním sa zasvetená osoba postupným spôsobom oslobodzuje od potrieb byť centrom všetkého, vlastniť toho druhého, ako aj od mnohých strachov, darovať sa bratom či sestrám. Radšej sa uči milovať tak, ako ju už prvú Kristus miloval, teda láskou, ktorá je teraz rozliata v jej srdci. A zároveň robí schopnou zabúdať na seba a darovať sa druhým, ak to robí pán. Nož a z tejto lásky sa potom zrodí spoločenstvo, komunita, ako zo skupenie slobodných osôb, ktoré sú vnútorne oslobodené skrze dar Kristoho kríža. A propos ono pripodobňovanie sa kristomu krížu nás vlastne vnútorne očistuje. Očistuje nás od starého prežívania alebo od starých predstáv a robí z nás nových Kristových ľudí, jeho bratov a sestry. Milí priatelia, táto cesta oslobodzovania, ktorá vedie k plnej jednote a k slobode Božích detí, si však vyžaduje odvahu zdať sa seba samých. Zároveň prijať, toho druhého, tolerovať ho aj s jeho ohraničeniami, krehkosťou počnúť s vlastným predstaveným či predstavenou. Z viacerých strán sa konštatovalo, že toto bolo jedno z takých najslabších miest obnovy v posledných desaťročiach. Narastli vedomosti, preskúmali sa rôzne stránky spoločného života, no menej sa dbalo o nevinutné asketické úsilie, ktoré je nenáhraditeľnou podmienkou každého slobodenia schotného urobiť zo skupiny osôb, skutočné kresťanské bratstvo, komunitu. Komunio je teda ponúknutým darom, ktorý si vyžaduje odpoveď v podobe trpezlivého učenia sa a neustáleho zápasu, aby sa podarilo zvýťaziť nad náladovosťou alebo nad premenlivosťou rôznych želaní či túžob. Najvyšší ideál spoločenstva nutne vyžaduje aj zmenu všetkých postojov, ktoré bránia, opravdímému vzniku komunity či komunia. A tak spoločenstvo bez mystiky nemá dušu. No bez askézy môžem povedať, že nemá telo. Lebo pri budovaní konkrétneho spoločenstva sa vyžaduje súčinnosť medzi Božím darom a medzi osobným úsilím, aby tak milosť a dar bratského komunia stelesňovali konkrétnu podobu a kontúry komunity. Treba tiež pripustiť, že takáto diskusia môže aj dnes spôsobovať mnohé problémy, tak medzi mladými, ako aj medzi dospelými, zrelými ľuďmi. Mladí ľudia často pochádzajú z kultúry, ktorá si nadmieru cení nejakú subjektivitu a snahu o individuálnu sebarealizáciu, naplnenie, zatiaľ čo dospelí, zrelí sú buď ukotvení v minulých štruktúrach, alebo jednoducho žijú v istom rozčarovaní, pokiaľ ide o spolčovacie tendencie v minulých rokoch, ktorých následkom bolo len veľa slov a ako výsledok prišla neistota. Ako je pravdou, že spoločenstvo nemôže existovať bez obetavosti každého jej člena, tak je tiež potrebné povedať, aby sa ani na začiatku odstránili ilúzie, ktoré môžu vychádzať z predstav, že všetko v úvodzovkách musí prichádzať od toho druhého. Treba sa skôr naučiť s zďačnosťou znovu objehovať, čo všetko sme už od druhých prijali a ešte chceme prijať. Alebo čo očakávame? Dobré je tiež pripraviť sa hneď na začiatku na to, že máme byť budovateľmi, nielen užívateľmi spoločenstva. A že zároveň máme byť aj zodpovední za rast toho druhého. Prečo máme byť otvorení a pripravení, prijať dar od druhého, schopný pomáhať, ale aj prijímať pomoc. Zastúpiť a nechať sa zastúpiť. Mili priatelia, spoločný bratský život... A ak sa prihovaram teraz aj k zasateným, ako rovnako zasvetený, na ktorom sa spolu podielame, je prirodzene pre mladých príťažlivý. No neskôr, keď treba v reálnych podmienkach života vytrvať, keď treba preukázať trpezlivosť, sa môže stať samozrejme ťažkým bremenom. Počiatočná formácia teda musí viesť aj k vedomiu, že život v spoločenstve si vyžaduje aj obete ktoré treba vedieť prijať v perspektíve radosného a skutočného bratského vzťahu, pričo má zároveň prispieť aj k formovaniu všetkých ostatných postojov, ktoré charakterizujú vnútorne slobodného človeka. Pretože keď stratíme život pre bratov alebo pre sestry, tak nájdeme vlastne zmysel svojho vlastného života. Okrem toho je nevyhnutné neustále pripomínať, že seba realizácia zasvetených osôb či už sú to muži alebo ženy, je možná len prostredníctvom komúnia spoločenstva. Kto sa osiluje viesť nezávislý život, oddelený od spoločenstva, určite zišiel z bezpečnej cesty k dokonalosti v rámci svojho životného stavu alebo stavu ako zasveteného. Zatiaľ, čo západná spoločnosť oslavuje nezávislú osobu, ktorá sa vie realizovať bez pomoci druhých, akéhosi sebaistého individualistu, Evanílium si vyžaduje osoby, ktoré vedia odumierať sebe samým, podobne ako zrnko obilia, aby sa zrodili pre bratský život, aby prinášali Bohatú úrodu. A takto sa spoločenstvo stáva školou lásky, Rovnako pre mladých, ako aj pre zredých. Školou, kde sa učíme milovať Boha, kde sa učíme milovať bratov a sestry, s ktorými spoločne žijeme pod jednou strechou, ale aj milovať ľudstvo ako také. A svojim príkladom mu poukazovať na hodnoty a rady, ktoré vychádzajú z Evanília. Ľudstvo, ktoré potrebuje zakúsiť a vidieť bratskú solidaritu, spoločenstvo, ktoré sa príjma, ktoré si dokáže odpustiť a tak prejaviť sa vlastne Božie milosrdenstvo. Nož popri ideáli spoločenstva nemôžno zabudnúť ani na to, že každá kresťanská skutočnosť sa buduje na ľudskej slabosti. A práve toto ľudia vnímajú veľmi citlivo. Dokonalé v odzovkách ideálne spoločenstvo neexistuje. Dokonalé komunio svetých je konečným cieľom, ktorý sa dosiahne až v Nebeskom Jeruzaleme, kam ako veríme, spejeme. Kým tam prídeme, potrebujeme sa vysporiadať so sebou samým, so spoločenstvom, v ktorom žijeme. Lebo v našom čase ide o neustále upevňovanie a budovanie spoločenstva. Stále je možné zlepšovať sa samozrejme a spoločne kráčať k spoločenstvu svetých, ktoré vie žiť evaníliu naplno, ktoré žije odpustenie a ktoré dokáže rásť v láske. Spoločenstva sa naozaj nemôžu vyhnúť konfliktom. Konflikty môžu aj budovať. Jednota, ktorú majú budovať pre jej jednotou, ktorá sa dosa, dosahuje za cenu odpustenia, zmierenia, spoločného rastu. Preto nás nesmí nedokonalo spoločenstie odrádzať alebo znechucovať. Každé spoločenstvo je v procese, podobne ako to máme v rodine. Spoločenstva sa skutočne denne vydávajú na cestu, pozbudzované učeným a Milujte sa navzájom bratskou láskou a predbiehajte sa zájomne v úctivosti. Navzájom rovnako zmýšľate, príjmajte jeden druhého, rovnako ako Kristus prial vás. Takto sa môžeme vzájomne napomínať a budovať. Navzájom si slúžte v láske. Navzájom sa potešujte a pozbudzujte jeden druhého. Aleba ako hovorí Pavol, znášajte sa navzájom v láske. Buďte k sebe navzájom láskaví, trpezliví, milosrdní. Navzájom si odpúšťajte. Podriadujte sa jeden druhým v bázni pred Kristom. A nezabudnite na modlitbu jeden za druhého. Všetci sa navzájom zaudiete pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví. Čiže máme tu spoločenstvo medzi sebou, spoločenstvo, ktoré sa učí neunavne konať dobro, najmä pre členov rodiny veriacich, ale potom aj svojim svedectvom má zjavovať Kristovú prítomnosť. Zdá sa teda, že pre napomáhanie dosiahnutia komúnia a myslím na komúniu myslí a srdc, tí, ktorí sú povolaní žiť spolu v jednom spoločenstve, zajste bude užitočné, keď si pripomenieme potrebu pestovať vlastnosti, ktoré sú žiaduce vo všetkých ľudských vzťahoch. A mám na mysli teraz slušnosť, láskavosť, srdečnosť, tiež určitú jemnosť, seba kontrolu, ale aj zmysel pre humor a dok závnej komunikácie. Keď si prelistujeme dokumenty magistéria cirkvi tak v poslednej dobe sú veľmi bohaté na odporúčania a postoje, ktoré sú užitočné pre komunitné spolužitia, ako napríklad radosná jednoduchosť podľa Evanielia, či zájavná otvorenosť, dôvera, schopnosť viesť dialog, ale aj úprimný súhlas s prospešnou komunitnou disciplínou. Konečne nesieme zabudnúť ani na to, že pokoj a potešenie zo spoločného života sú naďalej jedným zo znamení Božieho kráľovstva. Milí priatelia, radosť zo života, hoci aj uprostred ťažkosti tej ľudskej, ale aj duchovnej životnej cesty, či každodenej jednotvárnosti, monotónnosti života, sú už súčasťou tohto kráľovstva. A táto radosť, dovolím si povedať, že je ovocím Ducha Svetého. Táto radosť osvecuje jednoduchosť existencie, ale aj jednotvárnosť šednosti. Bratské spoločenstvo bez radosti je bratské spoločenstvo, ktoré dohára, ktoré je vyorené ako ohorený pahil. Čo skoro budú jeho členovia v pokušení hľadať inde to, čo nenašli vo vlastnom dome. A toto je veľké riziko. Bratské spoločenstvo, ktoré je bohaté na radosť, je skutočným dárom výsosti pre bratov, ktorí oň vedia prosiť a ktorí sa vedia navzájom aj príjmať, Pričom sa s dôverou v pôsobenie Ducha Svetého zapájajú do jeho spoločného budovania. Ako čítame v žalme 133, iste poznáte ten úrivok. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú spolu. Tam pán udeluje požehnanie a život na veky. Prečo? Pretože keď žijú bratsky spolu, zjednocujú sa zhromaždení spoločenstva církvy a cítia sa súdržní v láske a v jednej vôli, ktorú vytvára Kristus uprostred nich. Takéto svedectvo radosti dodáva reálnemu životu priťažlivú silu, je inšpiratívne a je jedným zo zdrojov nových povolaní. Tiež napomáha vytvráť v povolaní tých, ktorí už sú v 10 ročia. Veľmi dôležité je aj pestovať v reálnych spoločenstvách túto jednoduchú evangeliovú radosť. Radosť ju môže samozrejme uhasiť. Prepracovanosť alebo nadmierna horlivosť v istých smeroch zasa môže spôsobiť, že sa na ňu pozabudne a neustále skúmanie vlastnej identity či budúcich nejakých perspektív ju môže ako keby zakaliť. No vedieť spoločne sláviť, spoločne sa modliť, dopriať si chvíle osobného, ale aj spoločného oddychu, zdialiť sa z času na čas od svojej práce, radovať sa aj z radosti brata a byť pozorný voči potrebám a sestier, s dôvorom spolupracovať aj v apoštoláte, nebyť solista, milosedne pristupovať k rôznym situáciám a ísť v ústrety aj s nádejou, že vždy a všade môžeme stretnúť Ježiša, Myslím si, že toto všetko bude živiť vnútorný pokoj, vyrovnanosť, ale aj radosť, ktoré sa stanú posilou aj v Apoštoláte a v činnostiach, ktoré sú vlastne tej ktorej komunite. Milí priatelia, radosť je teda žiarivým svedectvom evanilového charakteru, reálneho spoločenstva a je tiež cieľom cesty, ktorá, hoci nie je bez utrpenia, strastí, preca je možná, keď je podopieraná modlitbou ako hovorí Sv. Apoštol Pavol v liste Rimanom. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví a v modlitbe vytrvalí. Čiže potrebujeme komunikovať, aby sme spolu rástli. Ak sa pozeráme na komunity, ktoré sú vnútorne takto nastavené, na tú vnútornú radosť, tak sme obohatení aj ostatní ľudia, ktorí nežijú zasveteným spôsobom života v zmysle komunitného spoločenstva, ale ktoré žijú vo svojich rodinách a dokážu každúto radosť a túto inšpiráciu prenášať aj do svojho života. Skúzem možno, milí priatelia, aj dnešný deň ďakovať Bohu za dar tohto spoločenstva, aj spoločných komunít, jednotlivých charyziem, alebo skadze každú tú charyzu môže vidieť krásnu pestrosť a harmóniu prítomnosti Božiaho ducha ktorý sa chce modliť, ktorý sa chce prihovárať, ktorý chce ohlasovať radosnosť vestia vanielia. No už ak bude v nás táto vnútorná radosť naozaj prítomná, tak dokážeme ju odozdávať aj iným. Tá radosť sa môže prejaviť aj v tom, že dokážeme vypočuť, že budeme mať otvorené srdce, otvoreného ducha, otvorené náručie pre každého, kto potrebuje v danú chvíľu prijať dar odpustenia, zmierenia a pokoja. Nech teda otvorená náruč Ježiša Krista, ktorý nás čaká, hoc pribitý na kríži, je pre nás pozvaním, spájať sa spolu s ním v láske, v dôvere, v odpustení, aby skrze o svoje rány mohol osláviť aj naše zranenia, častokrát spôsobené aj v komunitnom spôsobe života. a poznáme to rovnako aj z rodín. Nech je teda Ježiš, ktorý slávne stál z mŕtvych priniesie túto radosť a tento vnútorný pokoj aj do našich komunít, do našich spoločenstiev, do našich rodín. Dnešný poklad viery rovnako zakončíme modlitbou svetého pápeža Pavla VI. za duchovné povolenie. Ježišu, božský pastier duší, ktorý si povolal apoštolov, aby boli rybármi ľudí, pritiaňi sebe opäť horlivé a veľkodušné duše mladých ľudí, aby sa stali Tvojimi nasledovníkmi a Tvojimi služobníkmi. Urob ich účastnými na Tvojej túžbe po všeobecnom vykúpení. Odali im horizonty celého sveta, aby v odpovedi na Tvoje volanie pokračovali tu na zemi v Tvojom poslaní. Budovali Tvoje mystické telo, ktorým je cirkev, a boli solou zeme a svetlom sveta. Amen. Nech vás i všetkých zasvetených žehná a svojho lásko zahrňa všemohúci Boh Otec je syn i duch svetý Amen.